0: Não sei se vocês viram aí já deram uma espiada no tema de hoje, né? É, mas o tema de hoje é todo mundo procura por um Salvador, né? E aí, quem que é o seu Salvador? Essa, quando a gente estava conversando sobre isso, eu e a Monique aqui, me vem muitas reflexões sobre essa pergunta, porque quando pergunta para a gente, né? Quem que é o seu Salvador? Como cristãos, a gente imediatamente... Não, meu salvador é Jesus, com certeza. E Mas me vem muitas reflexões, né? Será? Será que é mesmo Jesus nosso salvador? Será que é Ele que tem permanecido no primeiro lugar das nossas vidas? Será que no momento que a gente precisa de um escape por um trauma, por uma dor, por alguma angústia que a gente tem, é Ele mesmo que a gente procura... Será que a gente deposita toda a nossa força, nossa esperança, nossa confiança nele? Ou será que ele fica aí em segundo, terceiro lugar, ou às vezes ele nem aparece? E aí a gente afirma que ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, quero começar te provocando aí, <risos> te deixando esses questionamentos, porque a gente fala aqui, mas isso também me faz refletir bastante porque isso é muito sério, considerando tudo que a Bíblia diz, né? Que Deus ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Ele tem que ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. O e se isso não acontece, pode ter certeza que tem alguma coisa errada e tem alguma coisa que precisa ser ajustada nas nossas vidas. Verdade, Monique?
1: Verdade. Ele, ele tem que ser o único, né? Porque se ele é o primeiro, quer dizer que tem dois. <risos> que tem segundo e terceiro. Não pode, tem que ser o único. Mas essa questão de, de encontrar um salvador, né? É, quem tem sido o seu salvador? A primeira pergunta. né? É, talvez você não tenha um salvador para todas as áreas da sua vida, mas você tem um salvador na área profissional, você tem um salvador na área familiar, um salvador na, na área amorosa, no, nos sentimentos. né? E, e o seu salvador, aquela, aquela pessoa ou aquela circunstância que você coloca nessa posição de seu salvador, diz muito sobre quem você é. Porque a, 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 aquele, aquela pessoa que eu coloco como meu salvador nunca vai ser a mesma pessoa ou o mesmo padrão de pessoa que a Tainara coloca, porque nós temos personalidades diferentes. Né? E eu acho que a gente queria abordar um pouco sobre isso. É, é você identificar qual é a, a, a figura que você tem colocado como seu salvador para você entender o que está se passando em você e que precisa ser mudado. Né? A gente estava dialogando... Né? É, a gente chegou a algumas conclusões, e uma delas é que existem é, padrões de salvadores que são bem distintos um do outro, mas que acaba que atinge todo mundo. Né? Que são aquelas pessoas que idealizam um salvador perfeito, né? É uma pessoa perfeita. Então, eu quero ter relacionamentos com pessoas perfeitas. Eu quero ter um relacionamento com quem tem uma ascensão profissional, com quem tem uma ascensão ministerial, com quem tem uma ascensão enquanto pai, enquanto mãe, eu, é, é, enquanto profissional. Eu quero, eu quero ter é, a companhia de alguém que é considerado bem-sucedido socialmente. E existem aquelas pessoas que não têm padrão nenhum. O que entrar está servindo. Está ótimo, qualquer coisa serve. E, é, analisando isso e no enfoque que a gente tem vindo né, dos temas das lives... É interessante que, quando a gente para para refletir, aquela pessoa que estabelece padrões altos demais, ela tende a viver uma vida de frustrações. E aquela pessoa que não estabelece padrões, né, é, ela tende a viver uma vida de fracasso. E eu acho que, que é uma questão que é muito interessante. Então, a gente falando sobre isso, eu, eu quero convidar vocês a estar refletindo em que posição você se encontra né, em relação a isso.
0: E é interessante que você citou aí: de um lado é uma decepção, do outro lado, caça. Então, não tem nada de bom, vamos dizer assim, né? Apesar de que quando a gente fala é, sobre essa questão de salvador, a gente tem algumas questões que ficam no nosso inconsciente, né? Então, se a gente tem uma pessoa que seja um grande amor, né? Uma pessoa tem um grande amor ali. E ela acha que ela precisa daquilo dali para ter significado. Então, ela, ela tem aquilo dali e aquilo é considerado bom. Isso é uma forma da gente pensar, dessa pessoa pensar que é, isso está sendo bom para ela. Só que, na verdade, o que configura também numa certa dependência emocional, gente, as meninas já falaram aqui outra live, em outras lives, né? Mas aquela pessoa ali que ela tem, que seria um grande amor da vida dela, ele não pode ir embora. Essa pessoa não pode ir embora. Porque se for embora, a vida dessa pessoa acaba. E aí eu gosto de, de pensar, tem um livro do Timothy Keller, que depois eu vou ler parte desse livro para a gente mais para frente, que ele sempre traz essa, essa provocação. Né? Se aquilo que você é, tem ali como uma coisa que você gosta... Se, te tira aquilo, se tira aquilo de você, quem você é, o que você faz? Porque se você tem alguma coisa ali que está te mantendo é, com um certo nível de esperança, com um certo nível de alegria, e aquilo é tirado de você e te gera um desespero a ponto de você quase morrer, você pode ter certeza que aquilo dali você tem considerado como seu salvador, o que configura também em uma idolatria. Então, isso é muito perigoso e eu acho que a gente tem que estar sempre atento, é o que você falou, de, de refletir sobre isso, porque todas essas coisas que a gente tem aqui, as pessoas, elas podem nos decepcionar, a gente pode perder coisas, se o um emprego, se uma carreira é muito importante para nós, é, pode acontecer alguma coisa no mundo que ela pode deixar de ser. Eu acho que a pandemia veio aí e provou Muitas coisas. As fragilidades que a gente tem, né? Exatamente. Então, e se a, toda a nossa expectativa está depositada nisso, quando a gente ficar sem aquela coisa, isso pode levar a,
1: a pessoa a quase. A sensação que a pessoa morrer. tem é que ela perde o chão, né? que é aquilo que dá o sustento para a vida dela. Né? É, ou, ou você. Geralmente a gente coloca esse tipo de de Salvador em uma figura de uma pessoa, tá? Mas tem gente que, que a depender da área, a gente pode colocar numa carreira ou a gente pode colocar em ah, é, é, a minha salvação é ter um casamento ou é ter filhos ou é, é é ser médico, entendeu? Então pode ser também em circunstâncias, em coisas, né? E de, em relação a tudo isso é importante a gente visualizar que nada a gente consegue exercer controle nem garantir que vai dar certo. Então, a gente dá um tiro no escuro. né? E aí a gente espera que esse tiro no escuro nos salve. Então, olha, olha que loucura. A gente é, luta para saber que ou a gente vai ser fracassado ou vai ser frustrado. E eu queria é, diferenciar isso. A gente já diferenciou outras lives, mas é muito importante a gente ter... Eu gosto muito de conceituar as coisas para a gente poder se localizar e entender. Porque quando a gente fala assim, ah, a gente está em busca de um sabado, fica algo abstrato demais. Então, quando a gente traz os conceitos, eu acho que a gente consegue visualizar melhor. É, quando eu falo de frustração, frustração é o quê? É uma expectativa baseada única e exclusivamente em sentimentos. Então, por exemplo... Eu tenho uma expectativa que a Tainara seja minha amiga e que ela nunca vai deixar de ser minha amiga e que ela nunca vai fazer nada para me, me entristecer meu coração. E aí, e se ela faz algo que entristece meu coração, ela, eu, automaticamente, fico frustrada por conta de uma expectativa. Agora, a frustração ou o fracasso. O fracasso é diferente. O fracasso ele vai além de uma expectativa de um sentimento. Então eu tenho um sentimento pela Tainara, quero que ela seja minha amiga e além de eu esperar que ela seja uma amiga leal a mim, eu ainda faço de tudo para que ela seja minha amiga. Então eu começo a comprar as coisas e dar de presente para ela, eu começo a facilitar a vida dela, eu começo, por exemplo, eu dou uma carona para ela, levo ela nos lugares para que ela seja, para eu comprar ela para ela ter uma gratidão por mim e aí ela vai e deixa de ser minha amiga. Aí eu fico com... Automaticamente eu fico fracassada. Então, a frustração ela é a consequência de um sentimento posto em alguém ou em algo. Beleza? É, e não saiu da forma como você idealizou. E o fracasso, não. O fracasso você já tomou até uma atitude para aquilo ali acontecer. Aí, quando a gente pega as pessoas que estabelecem padrões altos demais e elas tendem a ser frustradas, é porque, geralmente, as pessoas que estabelecem padrões altos demais... Elas mesmas não se encaixam nesses padrões. Então, é, é mais fácil ela visualizar no outro, que esse outro seja perfeito e que entregue essa condição de perfeição, do que ela se projetar para poder viver aquilo que ela está idealizando. Então, é, fica num plano de sentimentos mesmo, assim, né? E, e, e aquela pessoa, ela fica assim. Não, porque eu só vou casar se o meu marido ou a minha esposa for assim, 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 assado. A pessoa traça até a forma do, formada da sobrancelha da pessoa, o tamanho dos cílios e coloca um milhão de padrões. Aí você vai ver a pessoa não casa. Ah, por que eu não casar? Ah, porque tá muito difícil e tal. Não, mas tem fulano, tem ciclana, tem beltrano, tem tanto de gente aí, gente boa, legal e tal. Ah, não, mas isso aí não serve para mim, não. E talvez o padrão da, da própria pessoa que fala isso não se encaixa no padrão que ela está colocando no outro. Então, ela vive essa eterna frustração. E sempre assim, almejando algo que nunca chega. E aí isso vai é, é, contaminando a nossa esperança. Isso vai contaminando a nossa fé. Por quê? Porque a gente estabelece algo alto demais, algo fora da realidade, né, da nossa realidade. E não porque você seja uma pessoa inferior, mas porque você está buscando uma perfeição e ninguém é perfeito, nem você mesmo. E, e aí você começa a culpar a Deus. Poxa, mas eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, assim, assado, eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho e eu não consigo isso. Por quê? Porque você está criando uma expectativa em algo que Deus não, não, não preparou você para isso, não tem como propósito na sua vida, é, não tem um propósito de Deus na sua vida para que você alcance isso. E tem aquelas pessoas que não têm padrão nenhum. E aí elas vão por fracasso. Por quê? Porque elas aceitam qualquer coisa e qualquer coisa dá trabalho. Dá muito trabalho você idealizar algo é, e estabelecer padrões altos. Mas quando você convive com padrões altos e vive uma vida de padrões altos, o trabalho que você tem é viver uma vida de sacrifício para você se encaixar nesses padrões altos. Mas quando você não tem padrões altos, quando você não tem padrão nenhum, você está constantemente consertando o erro dos outros e constantemente é, é, tentando tampar o sol com a peneira. Então, aquilo ali está horrível, mas você está ali dizendo, ah, não, não está tão ruim assim, não. <risos> ah, não, não está tão, tão, tão desagradável assim. não, ah, mas justificando sempre as coisas. E aí é por isso que você vive uma vida de fracasso. Né? porque você está ali, fazendo, 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 tudo, tudo para aquilo ali acontecer, para aquilo ali dar certo, e não dá. Por que, que não dá? Porque o padrão que você colocou naquilo ali, aquilo ali que você está aceitando, não está de acordo com aquilo que Deus tem para você. Porque o padrão perfeito é o padrão de Deus. Só que o padrão de Deus, ele é um padrão que, ao mesmo tempo ele exige que a gente faça sacrifícios, ele ao mesmo tempo vem com graça e misericórdia. Então, ele é o equilíbrio perfeito entre idealizar demais algo perfeito e não idealizar nada. Ao mesmo tempo que ele, ele, ele acaba com esse idealizar algo perfeito com perdão, graça e misericórdia, ele também estabelece um padrão que exige um sacrifício, uma entrega, um pagar um preço. Né? É, é Deus, Jesus, ele 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 entrega isso para nós. Ele fala, Jesus, ele fala não, ele, ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. E o que, que ele fez que o tornou o Salvador? Ele morreu na cruz.
0: É interessante, né? Porque a gente olha essa questão desse do papel de Jesus e aí a gente pode pensar, né? Alguém que que se disponibilizou para entregar a sua própria vida por por livre espontânea vontade ali, né? De entregar a sua própria vida para nos salvar e ser o nosso salvador, mas que ele constantemente é trocado por nós, por vários tipos de espécies de salvadores que a gente cria. E é o que você colocou ali, que você falou anteriormente. Cada pessoa tem o seu próprio salvador. Cada pessoa tem aquilo que ela acha que vai livrar ela daquela dor. E que, na verdade, como seres humanos, a gente quer isso. O que a gente busca? A gente busca aquilo que vai nos trazer felicidade, aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai nos trazer paz, aquilo que vai tirar a gente, talvez, de uma, de uma ansiedade, aquilo que vai resolver nossas dores emocionais, aquilo que vai resolver os nossos traumas. Então, automaticamente, a gente começa uma caçada mesmo. Deixa eu procurar aqui o que, que vai resolver a minha vida aqui agora? O que, que vai mudar a minha vida? O que, que vai suprir as minhas necessidades aqui agora? E por isso a gente consegue é, e a gente consegue mesmo, se a gente parar para refletir um pouco, é, não é muito difícil a gente foi encontrar é, pequenas coisas que a gente coloca como aquilo que a gente deposita a nossa esperança, como se aquilo fosse é, realmente nos salvar. Eu acho legal você falando a questão do, do casamento, né? É eu conversando com algumas meninas, refletindo sobre isso recentemente, a gente estava conversando sobre o respeito do, dos filmes que a gente, como mulher, quando era mais nova adolescente, a gente assistia, né? aqueles filmes da Disney, aqueles filmes Sessão da Tarde. E aí, quando se tratava de, de um romance, tinha sempre o papel de que tinha uma mulher e que vinha um, um príncipe, um cara lindo, maravilhoso, Perfeito e ele tirava ela na, na, daquela condição de sofrimento, né? Igual, por exemplo, a história da, da Cinderela aí, que, que foi lá, tava sendo é, maltratada ali, e aí vem um príncipe e tira ela daquela condição de sofrimento, e aí muda a vida dela, ela vira uma princesa como aquele príncipe, aquela coisa maravilhosa, mas o que na vida real não é isso que acontece. É, só que eu consigo ver claramente no, no meu convívio que existem muitas mulheres, eu não sei se é o caso de você que está me assistindo aqui hoje, que deposita essa esperança, essa, essa questão de, do que, que vai me salvar em uma pessoa, em um homem, em um casamento. Então, às vezes, a, a mulher fica o tempo todo ali, é, tem ali as suas dores, as, su, as suas questões emocionais, e geralmente é histórico de abandono, histórico, a pessoa já foi abandonada, foi deixada... Então, ela sempre está esperando ali aquele príncipe encantado que vai chegar e que vai pegar ela, que vai resgatar ela e tirá-la dessa condição. E aí que vem o grande problema, porque esse príncipe, ele também tem todas as suas questões emocionais, ele é difícil. Ele também precisa ser salvo. Ele também precisa ser salvo. E, na verdade, não é isso que os filmes retratam, mas aquele príncipe também precisa ser salvo, ele também precisa ser cuidado, ele também tem ali um monte de defeitos e ele também precisa de um salvador. E aí vem é, uma, uma frustração, porque é, existiu ali uma construção de uma fantasia na cabeça da mulher, e aquela fantasia ali de que aquele homem, aquele homem feito príncipe ia chegar e ia salvar ela daquela condição, e não é isso que acontece. E, e assim é o que, o que a gente pode pensar quando a gente fala que todo mundo tem um salvador, porque essa pessoa ela colocou esse salvador em um casamento em um homem, ah, porque o que o que vai me, me trazer agora essa esperança, tudo que eu preciso agora é um relacionamento, é um homem. A outra pessoa é tudo que eu preciso agora é é de um cargo, é de um aumento de salário, é de um cargo X da empresa, porque isso vai vai trazer, vai vai me vai vai me completar essa vai palavra. suprir
1: o meu vazio, vai suprir
0: o vazio que eu tenho. E aí aquela pessoa tem um cargo da empresa, tem um aumento de salário. Tem o dinheiro ali que, para ela, aquilo que ela precisava, e na e a, aquela, aquela questão de ser suprida ali, aquilo também não acontece. O vazio continua. O vazio continua. Tem até aquela frase é, meio, meio clichê, né, que fala assim: olha, no seu coração, o seu coração é o tamanho que só Deus ali é, é aquele encaixe ali.
1: É, existe e, um vazio no seu coração, do tamanho de Deus.
0: É, exatamente. É e essa é uma, uma realidade. Só que, por mais que é uma frase clichê e que a gente cons consegue compreender isso, na prática, e aí eu vou te falar de uma maneira ge geral do que, que a gente pode ver de, de percepções de pessoas, ou até mesmo da gente, é, a gente dificilmente consegue colocar isso em prática. Por quê? Porque dá trabalho. As nossas fantasias, aquilo que a gente constrói, de certa forma, elas são, são boas. A mulher que está no local da fantasia, de que vai chegar um príncipe encantado, aquilo, aquilo é, acalma a alma dela. Não, eu estou aqui e aí a minha mente imagina chegando um príncipe, isso vai me salvar. É, é gostoso. É,
1: é gente Essa assim, expectativa. É gostoso
0: gerada. ser enganado, né? <risos> é, é, a gente está ali sendo enganado, mas aquilo dali supre a gente de alguma forma. Só que aí depois vem uma consequência. E quando eu falo que dá trabalho porque é, aquele, tem aquele versículo né, na Bíblia que fala para a gente levar os nossos pensamentos cativos a Deus. O versículo fala que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos. Ou seja, você precisa trabalhar, fazer alguma coisa para levar os seus pensamentos cativos a Deus. Porque eles não vão ser levados sozinhos. É. Então, a gente tem trabalho. A gente mudar a nossa mentalidade é, e colocar Deus realmente como nosso salvador, a gente tem trabalho. Se tem uma coisa que a gente corre, é disso. Mas por isso que a gente precisa trabalhar muito nas nossas vidas, nós identificar o que que é esse salvador em cada área na, da minha vida. O que que é? O que o que, que eu tô procurando para me salvar da minha dificuldade financeira? O que que eu tô procurando para me salvar da minha solidão de ficar sozinha? Porque agora eu quero uma pessoa, eu, eu tô esperando alguém para me casar. O o que, que eu coloco no lugar dessas coisas e que aquilo se torna é, a, a minha grande esperança? De que quando aquilo acontecer, vai mudar a minha vida, que vai ser maravilhoso. Geralmente é isso que a gente pensa, né? É,
1: é, e você, quando você descobrir isso, você vai descobrir qual que é o ídolo do seu coração. Aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Aquilo que tem tomado a, de, a dependência que você deveria colocar para Deus, você coloca para aquilo ou para aquela pessoa, para aquela situação. É interessante essa questão do, do, do príncipe encantado, né, de viver fora da realidade, de viver um mundo encantado. É porque talvez você tá se... a gente está sempre procurando viver a realidade ou do outro, ou uma realidade que não existe, é, é de um plano ideal. Por quê? Porque a gente não quer encarar a nossa própria realidade, não quer encarar aquilo que precisa mudar. É, quando a gente fala sobre essa questão de ter um salvador, a imagem do príncipe encantado é algo que a gente identifica assim rapidamente. Mas eu queria trazer algumas figuras aqui para que você reflita, porque talvez você fale assim, ah, não, mas eu não tenho essa expectativa. Então, o que está sendo falado hoje aí não é para mim. Mas talvez você tenha uma família e dentro da sua casa você é um pai ou você é mãe e você tem filhos e você planejou o futuro maravilhoso para os seus filhos, e aí você tem um bom relacionamento com o seu cônjuge, você tem condição financeira legal, você tem, instrui o seu filho no caminho em que deve andar, e aí seus filhos estão se desviando. E aí você fala assim, mas por que, meu Deus do céu? O que, que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Deus, o que, que aconteceu? O seu filho ou sua filha está buscando um salvador em padrões diferentes daquele que você criou. Por quê? Talvez eu vou fazer vocês refletirem um pouco, que talvez eles busquem esses padrões diferentes que você criou, porque vocês estabeleceram regras e padrões altos demais. E seus filhos, com medo de fracassar com você, quer fugir dos seus padrões. Então buscam relacionamentos, buscam projetos de vida que sejam de, sem padrões, ou padrões inferiores àqueles que são estabelecidos dentro de casa. É, a gente que está vendo de fora, talvez, na vida do outro, é muito fácil. A gente olha a família do outro, a gente tem solução para todos os problemas do outro, mas para os nossos a gente não tem. E quando a gente vê é, é, esse contexto familiar, que é um contexto familiar muito grande dentro da igreja, principalmente, a gente se pergunta: não, mas Fulano é muito ingrato, nossa, mas Ciclano, meu Deus do céu, é rebelde. A gente se limita a falar somente isso. Mas a gente não sabe o que é viver dentro de uma casa onde a gente tem que atender expectativas altas demais. Onde a gente tem que se enquadrar em padrões altos demais. Nós somos seres humanos. Deus, quando criou Adão e Eva, ele estabeleceu uma única regra. E a gente não... E a gente, não foi Adão e Eva, a gente não foi capaz de seguir uma única regra. Hoje você pega e temos um milhão de regras. Só no nosso país... Olha o tanto de lei que a gente tem e, com o passar do tempo, a gente vai ter mais leis ainda. Por quê? Porque o aumento no número de leis é, tem a ver com a, a, o, o, a problemática da população. A população não está sabendo se autogovernar. Então, é necessário que tenha leis para poder coibir as pessoas de fazer aquilo que elas já deveriam não fazer. Eu não precisaria ter uma lei para falar para não matar, mas precisa ter. Por conta disso. Porque nós, seres humanos, por conta da raiz do, do pecado, a gente é, precisa ter regras. Mas essas regras precisam ser passíveis de serem é, é, seguidas. E, e a gente tem mania de criar esses padrões para as outras pessoas cumprirem, que às vezes elas não conseguem se encaixar naquilo. E aí a gente fica lá, é, é, tentando achar um culpado. Ai, por que falhei nisso, quem foi que fez isso? O que eu deixei de fazer? O que... Ah, é rebeldia, ah, é pecado, é o demônio, é um monte de coisa. Quando, na verdade, você está procurando a salvação nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu trabalho, um salvador, você coloca esse salvador numa posição lá no alto, estabelece padrões lá no alto, essa pessoa não atende e busca um salvador com padrões lá embaixo. <risos> Para poder sair e fugir da, da, de ser o seu salvador. Agora, é, pensando, identificando assim, olha, o meu salvador é X, você identifica aí na sua casa, qual é o salvador em cada área da sua vida. Para para pensar que é muito egoísta isso que a gente faz, quando a gente coloca alguém nessa posição de ser o salvador. Ser o salvador é uma posição muito solitária. Ao mesmo tempo que a gente procura salvadores, a gente é salvador na vida de algumas pessoas. E é uma posição muito solitária. E do mesmo jeito que a gente não pode buscar encontrar um salvador que não seja Cristo, a gente não pode permitir ser o salvador na vida do outro. Porque a gente está permitindo que aquela pessoa nos idolatre. E aí é, é, existe algo que a gente precisa se atentar principalmente enquanto mulheres. Porque a gente tem um dom. Né? Eu falo que é um dom, assim, que é o dom da, 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 de convencimento. A gente tem uma capacidade de convencimento absurda, principalmente perante a sociedade. A gente é, é, tem, fala assim, a mulher não tem um lugar de fala, não tem espaço, mas também quando tem, convence comprar até avião caindo. E talvez você se permita estar nessa posição de ser salvadora, de ser a mãe que vai salvar os seus filhos, a mulher que vai salvar... o. O seu casamento, Ai, porque o, o casamento está apanhando, está sendo é, violentada, está tá, tá sendo agredida, roubada, massacrada, mas você está ali, não, eu vou salvar aquela pessoa. Você veste a, a, a carapuça, você não é a cinderela, você é a Mulher Maravilha. E aí, na realidade, você se permite ser um ídolo no coração do outro. E também é errado, e também é uma posição solitária, porque aquela pessoa que é a salvadora... É aquela pessoa que é, responde para todo mundo, a, 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 a resposta na vida de todo mundo, né? só que não recebe nenhuma resposta.
0: É, é interessante isso, Monique, porque quando é, 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 esse, esse papel de salvadora, que essa pessoa é a salvadora de, uma, de um outro alguém, e aí, às vezes, na cabeça das pessoas, não, mas é, é, eu estou sendo boa, eu estou ajudando, eu estou fazendo de tudo para ajudar, para fazer essa pessoa mudar a vida dela. Só que também dentro de nós tem uma questão nar narcisista, de
1: certa forma. Vaidade essa. também.
0: Porque é, será mesmo que tudo que a gente quer é, é o bem único daquela pessoa? Ou esse papel de ser um escape dessa pessoa, de ser um ajudador dessa pessoa nos coloca com uma certa configuração da nossa identidade. A gente não, tem, não tenta encaixar a nossa identidade nessa, nesse papel de ser um salvador, de ser um ajudador de alguém. Porque é, não é muito difícil a gente gostar disso e achar que a gente é alguém por isso. Eu sou alguém porque eu ajudo. Eu já escutei muito isso, gente. Não assim com essas palavras, mas, de certa forma, eu sou alguém... Eu sou uma pessoa boa, eu sou X coisas porque eu ajudo uma pessoa. Então, a, a identidade dessa pessoa é, não é formada porque ela é um filho de Deus ou porque ela foi salva, porque ela é amada por Deus. Não, a identidade dessa pessoa é formada porque ela é uma pessoa que traz esperança para outras pessoas. E aí ela se sustenta nisso. E, e é tão frustrante quanto a pessoa que precisa de um salvador, é seu salvador também. Então, é, existem papéis, quando a gente fala sobre isso, é porque existem papéis, e esses papéis de ser o salvador, ele precisa de ser único e exclusivo de Cristo. Porque a gente está conversando aqui, e olha a quantidade de, problem de problemas uhum. que a gente já encontrou uhum. só por essas questões da pessoa... É, andar procurando por, por um salvador ou querer ser o salvador. Sim. E aí é tirar completamente o lugar é, de Deus ali. E aí toda vez que o é um ser humano ele faz alguma coisa e ele quer trocar o papel, porque quando a gente vai lá ver no, no jardim, que quando Deus ele dá a ordem para Eva, ele fala assim, olha, é, 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 vocês não podem ter um conhecimento que eu tenho. Vocês têm certo limite ali de conhecimento. Então, olha, não, não passa esse limite. E aí, o que, que ela faz? Não, mas eu, eu quero ter o mesmo... O que, que a serpente chegou e falou? né? Não, mas é porque Deus ele não quer que você tenha o mesmo conhecimento que Ele. Ele não quer que você saiba. Uhum. E aí, o que, que a gente faz? A gente pega, vê esse papel de Deus e a gente fala assim, Ah, não, mas eu também posso ser isso. Ser eu Deus. também posso ser Deus. Então, eu também quero... Esse, esse poder que ele tem também de, de salvar a vida das pessoas
1: também. E, geralmente, a pessoa que se permite ser o salvador na vida de alguém é uma pessoa que manipula as pessoas emocionalmente. Por quê? Porque ela não escuta o problema do outro porque ela é uma pessoa boa ou porque ela quer ajudar somente com uma, uma intenção pura. Ela escuta o problema do outro, ela ajuda a resolver o problema do outro, porque a outra pessoa se torna dependente dela. Por quê? Porque ela tem medo de ficar sozinha. Exatamente. Então, cria-se essa manipulação. E existem aquelas pessoas que são as pessoas que elas não salvam ninguém, mas elas querem sempre ser salvas. E aí, essas pessoas que querem sempre ser salvas... O pecado delas não é a vaidade. Talvez não seja a vaidade, né, o primeiro, como a pessoa que é a salvadora. Mas o pecado dessas pessoas que querem ser o tempo todo salvas é a idolatria. Então, é, é, quando a gente se permite estar em ambas as posições, conscientes, a gente está pecando. Aí, e é um pecado, como, como, como qualquer outro, como adultério, como homicídio, qualquer outro. É um pecado. Mas é um pecado tão sutil que a gente não percebe. Se a gente não, não para para refletir, a gente está no, no, vivendo um, uma engrenagem constante de comportamentos repetitivos em relação a isso. E o seu salvador ele se torna algo muito repetitivo. É, 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 são comportamentos, aquilo que te incomoda já gera o, o, o tipo de busca que você vai ter lá fora em relação ao seu salvador. Né? Igual o exemplo que eu dei de, de questão familiar, pais e filhos e etc., Acontece também ao contrário, não o, o filho ser o rebelde, é, o, o pai estar tá nessa expectativa no filho, mas o filho que já tem pais ali, tem uma família. Às vezes a família é disfuncional, ou às vezes a família não é, mas é, é aquele filho que idealiza um tipo de pai, um tipo de mãe, baseado naquilo que ele vê do lado de fora da sua casa, certo? E fica cobrando dos seus pais ter um comportamento ali igual aquele que ele idealizou entendeu? E aí é, é, fica essa vida constante de frustração e, e de não alcançar. E o, o ruim de você viver fora da sua realidade é porque você é sempre ingrato. Você tem muita dificuldade em contemplar aquilo que está acontecendo. Todo mundo tem problema. Mas você não tem problema 24 horas por dia o tempo todo, a cada instante da sua vida. Hoje pode ter acontecido 3, 4, 5, 6 problemas, mas também aconteceram Três, quatro, cinco, seis coisas boas no seu dia. Só que os problemas eles ocupam um lugar e te sufocam de uma forma imensa. Aí você vai procurar esse escape, né? E aí, quando você procura o escape no lugar errado, você dá com, com os bus na água, né?
0: E, o, e, o, e é engraçado você falando sobre isso, porque o escape. O escape ele pode ser pecado também. A gente pode ver aí históricos de pessoas que. É, se acabam, por exemplo, na pornografia porque é uma fantasia. Tipo assim, a pessoa mergulha naquele mundo ali ela esquece qualquer outra coisa fora. É uma fantasia. Então, mas tem também é, essa questão da pessoa que, que tem muitos problemas, muito estresse, da própria pessoa buscar um escape nisso. Porque se ela não estiver estressada, se ela não estiver agitada, se ela não estiver nessa vida muito movimentada, talvez ela vai ter que refletir sobre alguma coisa. E talvez o silêncio, a pessoa ter que estar tranquila, ter um momento de silêncio, ela vai ter que refletir. Ela vai ter que refletir sobre alguma coisa que ela passou, ela vai ter que pensar sobre alguma coisa que já aconteceu com ela e ela também não quer isso. Então, assim, existem pessoas muito é, agitadas ou com muitas coisas para fazer o tempo todo e aí as pessoas se, re, se resumam num estresse muito grande, só que esse estresse também é aquilo que está salvando a pessoa. Por pior que pareça. É para
1: é pra poder tampar os buracos, né? A pessoa não ter que lidar com ela mesmo, né? Eu tenho uma, uma uma coisa que me pega muito, é, é a pessoa que ela tem, principalmente no nosso meio evangélico, né, a pessoa que tem certeza da salvação. Você fica assim, a certeza da salvação é algo muito perigoso, né? Eu tenho certeza que eu sou salvo. Essa certeza de que você é salvo, ela te leva para uma posição que você acaba se preocupando com aqueles pecados que são expostos e deixando de cuidar daqueles pecados que são sutis, igual a gente está falando aqui de, um peca de pecados sutis. Né? Que se você não parar para refletir, você nem está vendo que você está pecando. E isso te leva a uma certeza, a certeza de salvação ela te coloca nessa posição. Por quê? Porque você fica assim, eu já sou salvo. Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou viciado em pornografia, eu não faço nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu permito ser idolatrado. Ao mesmo tempo, eu deposito idolatria no outro. Ao mesmo tempo, e vou deixando encaixar isso daí. E para você, você tem certeza. E aí, que você é salvo. Eu imagino que essas pessoas, quando chegar, uma aquelas pessoas que, quando chegar e, e, e falar ah, em seu nome, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, Deus. E Deus fala, eu não te conheço. Então, toma cuidado com essa questão da salvação. Porque a salvação é uma busca constante em Jesus. É todos os dias, todo o tempo, a todo instante. Por quê? Porque um minuto que você deixar de ter essa consciência de dependência de Deus, você vai chegar nesse ponto de ter uma vaidade, de achar que você já está 100%. E é aí que você cai. Porque a gente nunca está 100%. Porque a gente vive em um mundo em que nós temos a raiz do pecado, em nós. Então, não tem como você falar que você está 100% sempre. Não tem como você falar para mim, eu tenho certeza que eu sou salva absoluta. Essa certeza ela é baseada no quê? Naquilo que você faz? Na posição que você tem na igreja? Ou, ah, é porque eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Aí eu tenho certeza, Deus me falou que eu sou salva. Se você, tivesse, se você realmente tivesse salvo 100%, você vai ser rebatado. Você não vai tentar aqui para contar para a gente que foi salvo. Então, a gente tem que estar buscando constantemente depositar em Jesus Cristo, depositar em Deus as nossas emoções para que Ele preencha os nossos vazios. Porque quando Ele preenche os nossos vazios, a gente não incorre também nesse risco de nem ser frustrado, nem ser fracassado, nem ser idolatrado nem se idolatrar nada, nem ninguém. né? Então, a gente sai dessa dessa, dessa posição desagradável. né?
0: E a gente precisa ser sempre é, consciente. né? Porque eu acho que exi existe sim a possibilidade de a gente é, caminhar enganado. Eu acho que por isso que a gente precisa ter sempre um, um hábito de, de, de leitura bíblica, de pegar aquilo que Deus falou, enxertar dentro da gente... E essa caminhada de intimidade com Deus, porque o Espírito Santo ele vai nos convencendo disso. Então, todas essas coisas que a gente falou aqui, é, como o falou, são coisas muito sutis. Então, é muito fácil a gente é, identificar um pecado da mentira, um, um adultério. É muito fácil a gente identificar, mas é muito mais é, é, íntimo e difícil. A gente, acho que a gente tem que cavar muito para dentro para a gente conseguir... É, lidar com essa questão da, da idolatria, porque buscar um salvador que não seja é, o próprio Deus é uma idolatria. Só que é, isso precisa ser feito, a gente precisa parar para refletir mesmo e, e uma vez que identificamos, a gente trabalhar para remover, é o, é o que eu falei, a gente não gosta muito de ter trabalho, mas é por isso que a, 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 tem coisas que a Bíblia fala que, que são papéis nossos né? levar nossos pensamentos aqui são papéis nossos então assim, a gente precisa sim trabalhar e dependendo do nível de idolatria que eu e você a gente identifica hoje, talvez é um trabalho difícil, talvez é um trabalho árduo, um trabalho cansativo só que se a gente quer ser livre, se a gente quer viver uma vida plena, uma vida abundante desfrutando daquilo que Deus tem para nós aqui a gente vai precisar ter esse trabalho,
1: é, ter ter essa renúncia, né, e, e dedicar tempo mesmo, tempo para conhecer a origem, né. Então o primeiro passo hoje, né, a gente é caminhando aí para o final, o primeiro passo hoje é você identificar qual é o seu salvador. Aí você pontua, olha, na, na minha vida profissional o meu salvador é isso. É alcançar esse cargo, é trabalhar nessa empresa, é o meu chefe, é, 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 é essa posição social. Esse é o meu salvador, é ganhar X dinheiro. É isso que eu tô correndo atrás, é para isso. Aí, na vida amorosa, aí eu quero um marido assim, uma esposa assim... Assado, padrões estéticos, a gente coloca, coloca padrões de comportamento, coloca. Tem gente que vai, tantos padrões, né? E vai indo. E, 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 e na minha vida ministerial, meu ministério, qual é o padrão? Né? Porque tem gente que, tá, que é um ministério, mas que é um ministério perfeito. Então, qual é o padrão? Meu ministério. O que, que você tem estabelecido para o ministério que Deus colocou no seu coração? Porque talvez o seu ministério ele não está avançando, ele não está gerando frutos, porque o avançar de um ministério é gerar frutos, porque vocês têm estabelecido padrões que não condizem com o padrão que Deus colocou para o seu ministério. Deus até falou com você, o seu ministério é trabalhar com crianças. Você vai trabalhar com crianças. Só que você está querendo crianças que sentam, assistem um puto assim, sem se mexer como se fossem adultos. E aí você está sempre frustrada com esse ministério. Então, você descobre quem é o salvador, descobre, é, é, identificando quem é o salvador, os salvadores da sua vida em todas as áreas, você vai tentar identificar aonde surgiu esse padrão. Porque esse padrão ele veio de um lugar. Talvez ele veio de um trauma. Talvez esse padrão é a forma que você tem de provar para as pessoas aquilo que elas falaram que você não era capaz de fazer. Aquilo que falaram que você não era capaz de conquistar. É, depois que você identificar é, quem são os salvadores da sua vida, você vai identificar de quem você é o salvador, para você também ir desvencilhando disso, porque não é bom a gente ter as pessoas dependendo da gente emocionalmente dependendo da gente para dizer, é, é, direcionar onde que a gente vai para onde que a gente fica. Por quê? Porque a gente vai estar ocupando um lugar que não é nosso, é um lugar de Cristo na vida daquela pessoa. E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente tem que dar conta. Um, uma vez, é, em uma oração que eu estava fazendo com Cristo, é, orando para Deus, Deus me falou assim, uma, uma frase que me marcou muito. Se num dia que, que você vier ter comigo, né, um dia final lá, imagina, eu chegar e para depender de você viver a eternidade comigo, você tiver que responder assim, prestar conta de, das pessoas que passaram na sua vida, você vai para o céu, você vai para o inferno. É uma, não, não vai ser bem assim que vai acontecer, mas assim, pensa nisso. Né? As pessoas que você tem permitido ser dependentes emocionais de você, se você na hora tiver prestar conta do que você está fazendo em relação a essas pessoas, para onde você vai? Né? porque é muito fácil a gente ficar na posição de ser idolatrado, porque a gente é bajulado, a gente tem tudo ali na mão, ali para gente, a gente nunca tá sozinho, mas e aí, o que, que eu tô fazendo com isso aí? Qual é o fruto que eu tô gerando na vida dessa pessoa? Eu tô deixando ela só entregar, só ouvir a mim? E não tô fazendo nada, não tô, não tô, fazendo, não tô direcionando essa pessoa para buscar a Cristo, mas para buscar a mim? Eu tô anulando aquela pessoa para que ela me idolatre? Então, a gente tem que pensar. É, é, analisa quem você também está salvando né? E, e começa a desvencilhar disso. Começa a tomar atitudes para deixar de ser salva por pessoas e para deixar de salvar pessoas, entre aspas, né? porque você não está salvando, você está prejudicando. E é, a minha consideração final é essa, é ir identificando. Porque quando a gente identifica, a gente visualiza, aquilo deixa de ser sutil na nossa vida, se torna algo que a gente é capaz de de enfrentar. né?
0: Muito bom, Monique. É, eu queria encerrar lendo uma frase do livro Deuses Falsos, do Timothy Kelly. Inclusive, fica aí minha indicação. Acho que todo mundo da face da Terra tem que ler esse livro. Porque é muito confrontador o livro. E eu tenho certeza que vai te fazer refletir muito e, e gerar muitos arrependimentos na sua vida. Porque a gente, a gente nem imagina... É, o, quão, o quão sutil essas questões da idolatria, da, daquilo que a gente queria como salvador e a, a quantidade de coisas que a gente tem dentro da gente que, às vezes, quando a gente está conversando, é tão sutil que, às vezes, é, é um pouco difícil de identificar. Mas, quando a gente identifica esses ídolos, e talvez você que está me ouvindo, está refletindo sobre isso, conseguiu identificar algumas coisas, é, eu acho que isso é bom porque é, isso, a gente pode ser levado a um arrependimento, a gente pode retornar realmente a, a trazer Deus para o centro das nossas vidas. É, e por mais que sejam palavras que, que nos confronta, mas ao mesmo tempo o confronto ele é um resgate. Se, se nós somos confrontados, nós também somos resgatados para voltar para a ideia inicial daquilo que Deus criou. E o Timothy Kelly, no livro, ele ele fala né, diante depois de identificar os ídolos, depois de, de identificar o que, que, que você tem colocado como aquilo que tem te salvado, ele pergunta, né, há alguma esperança? E ele fala, sim. Se começarmos a perceber que ídolos não podem ser simplesmente removidos, que eles precisam ser substituídos. Se você apenas tentar extirpá-los, eles, eles crescerão novamente, mas podem ser suplantados. Pelo quê? Pelo próprio Deus, claro. O que precisamos é de um encontro vivo com Deus. Então, se a gente tenta pegar um ídolo e enxotar ele, ele vai voltar. Mas se a gente pega esse ídolo, a gente substitui ele substitui por um verdadeiro Deus, único, vivo, um Deus presente por um encontro vivo com esse Deus, aí sim, ele, está, ele se estabelece no centro das nossas vidas. E aí a gente consegue... É, Tendo Deus realmente no centro das nossas vidas, a gente não consegue dar vazão para esses ídolos entrar. Então, a nossa casa ela não, não pode estar vazia. Se a gente ficar numa tentativa de, de simplesmente espantar esses ídolos e não trazer Deus para o centro das nossas vidas, e quando eu digo trazer, é porque a gente precisa caminhar. Nível de alinhamento com Deus totalmente diferente, a gente vai precisar ajustar nossa vida com Ele, a gente vai precisar de alinhar nossa vida com Ele. A gente vai precisar de voltar num relacionamento mais intenso com ele. Porque se não for dessa forma, qualquer coisa vai vir no lugar de Deus e tentar enxotar Deus. Até porque o ser humano, ele tem, por conta do pecado, ele tem mais uma, uma inclinação é, para fugir de Deus do que para se voltar para ele. Por isso que a gente fala de, de trabalho e de certo esforço, porque isso vai pedir, exigir de nós disciplina. Isso isso vai exigir de nós esse, esse trabalho da gente é, ter um certo esforço de fazer isso. Então é, eu encerro aqui agora com essa frase e eu acho que fica aí, né, Monique? Muitas reflexões. Sim. sim. É, para a, casa, a gente está falando, de celular, a gente está né? falando aqui, né? Mas a gente vai refletindo também. Com certeza. E, e, e bate aqui, né? A gente vai conversando, falando para para quem está em casa. Mas assim, me vem muitas, muitas reflexões e a minha oração por nós, de maneira geral, é para que a gente é, viva uma vida de arrependimento. Se a gente identificando isso, a gente se arrependa e talvez a gente identifique uma coisa hoje, e talvez daqui 30 dias a gente vai identificar uma outra coisa, e daqui uma semana, mas que todas essas coisas que a gente identificar, seja hoje, seja daqui um tempo, isso gere em nós um arrependimento, uma indignação, uma insatisfação e um desejo por mudança, um desejo para para que a gente é, torne realmente é, Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque sim, sim. quando a gente vai aceitar, a gente vai batizar, né? Uhum. Essa é a pergunta: é. você aceita Jesus como Com seu tempo. único e suficiente Salvador? Então, talvez a gente precise aceitá-lo realmente. É internamente, como nosso único e suficiente salvador.
1: O evangelho de Cristo é a única religião, é o único, é o único, capaz de gerar salvação. O resto é tudo busca insensante, que, não, que vai gerar frustração e fracasso. Coloca isso na sua cabeça, as ideologias, os políticos, tudo isso vai te levar ao fracasso e à frustração. O único que é capaz de gerar salvação é Cristo, é o evangelho de Cristo. Não tem, outra, não tem outra saída. né? Eu,
0: eu diria que é uma corrida cansativa sem linha de chegada.
1: Exatamente. Você vai correr, correr,
0: correr, correr e você nunca vai encontrar o fim, o, o lugar que você precisa chegar.
1: Exatamente. Né? E a gente encerra por aqui, deixando vocês aí refletindo. A gente também vai ficar refletindo em relação a isso, porque, como eu disse, é constantemente, é todos os dias. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir sobre isso e a gente tem que mudar a rota. A gente tem que alinhar o nosso propósito naquilo no, no, que Deus tem para nós. E a gente só vai fazer isso quando a gente viver uma vida de intimidade com Cristo. né Porque Ele que é o capaz de nos convencer do, do, do que é bom e do que é mal também. Né? É, Encerramos gente. por aqui. E até a próxima live. Não esqueça de dar o like. É,
0: Compartilhe aí, gente, com as outras pessoas que você identifica que precisa ouvir isso. Agradeço a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Né? Eu sou uma, uma
1: visitante. Vai ficar mais vezes.
0: É, estão, estão tentando fazer isso. Mas é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.